här är Kjell Eriksson och det här är Digitalisterna, en podd från Telia Företag. Och nu ska det handla om det här mötet. Alltså mötet som vi måste göra när vi arbetar tillsammans med varandra. Och det kan vara så förödande tycker jag. Det kan ta flera timmar och man pratar och pratar och man kommer inte fram till någonting. Och jag själv har testat alla möjliga idéer. Jag har försökt tänka kreativt här. Jag har testat till exempel eh, promenadmöten. Jag valde alltså ut en, en sträcka som jag visste skulle ta ungefär så här 30 minuter att gå och sen så varje gång någon ville ha möte med mig så tog man den promenaden så då visste man att man eh, alltid var klar. Alltså då blev det lite strängt att man fick ett slut, ett mål på mötet och då fick man liksom i så fall elda på lite grann eh, ifall man hade många ämnen att avhandla. Men sen är det ju också frågan om vilken tid man lägger mötet. Det där kan ju också ställa till det tycker jag. En del vill ju ha möte 10.30 och då hinner man ingenting innan tycker jag. Och sen är det lunch och sen är man trött efter lunchen och sen vill man gå hem och så har det blivit ett möte under hela dagen. Samma sak när det är mötet efter lunch. För då när man vaknar på morgonen och tänker shit, jag har möte klockan två idag. Eh, ja, då blir det ingenting gjort. Först man sticker till det mötet och sen när det mötet är klart ja, då är det ingen idé att åka till kontoret. Och, ja, så var den dagen borta och så. Sen är, är det ju många som är lite bekväma med det här med möten också. De säger, vi tar ett litet möte, det är väl okej. Eh, kom förbi imorgon, bara sådär. Och så tänker man, ja det kan jag göra. Och sen inser man, shit när personen sitter 10 mil bort. Tack för den. Det är då det här digitala skulle kunna hjälpa till. Och det är ju det man tänker på främst med digital teknik. Att den kortar avstånden. Men det är inte alltid heller så enkelt. För det finns ju de som inte ens vet hur man kopplar upp sig. Jag ska inte nämna några namn här i den här lokalen vi befinner oss i. Men det finns människor i ens närhet som inte vet hur man håller ett virtuellt eller digitalt möte. Så att plötsligt så krävs ju också en slags ny kunskap och nya riktlinjer och vägledningar för att vi ska få till det här perfekta mötet. Daniel Stark, min följeslagare här, ja. rådgivare på Telia Företag. Vad säger du om det här med möten? För det första är det ju, man tänker då, ett digitalt möte eller ett så här möte som vi har nu. Vi ser varandra i ögonen på plats i samma rum. Ja, vi skulle ju kunna göra det här eh, digitalt, skulle ja, man kunna säga. Det, det hade ju faktiskt gått rätt bra. Ja, det hade gått. Eh, men det är rätt trevligt att ses också och dricka kaffe utanför. Så att ja. det är lite så här, det beror på vad man ska göra. Mm. Jag bara funderar igen när vi mm. träffas, Kjell, du och mm. jag. Är det så att hela din dag försvinner då? Ja, det är det. Det är Absolut, så. så är det för mig. Jag tror att börja med mitt digitala möte med dig i så fall. Ja, och jag, jag önskar egentligen att jag skulle få in fler digitala möten i, liksom, i, min, i mitt arbete. För det skulle nog, tror jag, spara mycket tid. Mm. Men av någon konstig anledning så, så blir det inte så. Och en grej, och du ska jag verkligen fråga dig här nu om det kan ligga någon sanning i det här. För när jag ibland föreslår när någon säger vi tar ett möte, men kan vi inte ta det på telefon? Så tror de att jag smiter. Det vill säga... Det är någon slags för... Det är, om det är Luther som sitter jo, på axeln att här. Att man måste... Så, ja. Jaha, ska du ha möte hemifrån? Då kanske du ligger i sängen i dina kalsonger och pratar och inte har gått upp ens. Medan vi andra sitter på kontoret. Att det finns någon sån här... Eh... Jag tror att det här ligger lite mer hos dig än hos dem du försöker ha möte med. Jag tror faktiskt inte att man tänker så mycket på det. Däremot tror jag att man kan tycka att det är trevligt att vara, träffa dig. Det är kanske är därför att de vill ha ett fysiskt möte. Kan det vara så? Det. För jag tror inte, jag skulle säga att jag tror inte det är lika farligt med den här rädslan för jag vet inte varför det skulle spela någon roll om du sitter i kalsonger i sängen. Nej, men det inte gör ju inte det. Alltså, äm... men för däremot tror jag att det är en, kanske en osäkerhet kring den digitala tekniken i en mötestjänst, alltså mötesformer, att man kanske är lite själv rädd för att... Ja, 
vad ska jag på mig när jag har mötet? Så det kanske inte handlar om det. Det kanske handlar om deras egen ins- äh, Instäm, osäkerhet ja. kring det här. För att det är lite annorlunda. Mm. Hur gör du själv då? Har du... Äh... Jag alltså, har en vi skulle för... Ja, vi skulle ju förbereda en grej här idag. Aha. Och då sprang du in i ett möte. Med ja, mobilen. Ja. Försvann. Jag är ju ofta ja. det. Och så körde jag lite på skärmen också. Såg jag och gjorde för presentation. Ja, var det sak, när vi... ja det möte. var ett bra möte. Men sen så ska jag erkänna att just det mötet hade nog faktiskt krävs en whiteboard. För att komma riktigt långt fram. Men det blev ett lite kortare möte istället. Och sen så kom jag fram till att vi behöver lite längre möte. Kanske träffa fysiskt med en whiteboard. Men då kör vi ett kort möte nu. Och sen så kör vi lite längre nästa gång. Så man får ju anpassa mötet lite grann beroende på vad man kommer fram till också. Mm, du är inne på anpassning där. Jag tänker direkt för att jag har sett att det finns ju tekniker att man kan rita som en whiteboard ja. även också virtuellt. Då. Men det är mer den tekniska biten, vilket ja. du har lovat lite grann att komma in på ja. här i podden för er som är nyfikna på hur, vilken teknik kan vi jag använda. Vi har ju rätt fantastiska gäster som kan det här kanske ännu bättre. Ja, jag tänkte jag precis vi sparar lite det. Ja, vi sparar, och, och jag är, är faktiskt sugen på att redan ställa frågor här bredvid. Ska, ska vi säga hej och välkommen till Pia Wilfer Larsson. Hej. hej på dig. Du är hej. facilat. Facilitator. facilitator. Ja, det är så himla svårt att säga det där. Men ja, facilitator. Ja, men facilitator. Vad är det då? Jo, det är ju egentligen, om man skulle kunna säga mötesledare. Men jag har fokus på att komma till resultat med hög grad av delaktighet. Att, ah, okay. att, jag, att de som är med på möte, alla de är med. Och alla är med och bidrar. Och alla är med liksom och tänker och tycker. Och sen står för resultatet efteråt. Det mycket handlar ju om struktur. Tittar du på mig strängt? Ja. Strängt. <laughs> nu ska jag faktiskt strukturera upp det här lite grann. Mm. För i digitalisterna så har vi ju fokus på det digitala. Och du just Pia har eh, gjort en slags rapport kan man kunna säga va? Eh, som handlar lite grann om, jag sätter rubriken här, hur man kan nå framgång med sitt virtuella möte. Mm. Du har studerat Precis. det här eh, lite grann i detalj. Ja. Eh, ja, hur når man? Det är, det är ju den frågan vi säkert alla vill vad är, ha svar på. Vad är det vanligaste felen man gör? Det vanligaste felen är faktiskt samma fel som du gör på vanliga möten. Det är att du inte har tydligt, du har inte definierat varför mötet och vad det ska leda till. Det är absolut i särklass vanligaste felet. Så att... mm-hmm. det var faktiskt Varsågod och svälj! Ja. Vi hade ett möte här precis. Det var faktiskt kvart, en kvart in i mötet som kom vi fram till varför, varför det skulle leda till. Ja, ni kom på det då? Eller? Nej, vi ska se någon frågade varför. Typ, ja. mm. Så det är ditt första råd egentligen så här. Ja. Om någon säger, ska vi ta ett möte? Okej, okay. varför ska vi ha mötet ja, och vad precis. ska det leda till? Ska ja, man precis. ta upp så? Mm. Mm. Jag tycker varför är rätt bra på, men vad det ska leda till tycker man inte alltid är lika bra på. Det är för min egen erfarenhet. Ja, för ja. Ofta, men varför är det väl ofta så att man kanske då behöver ett möte lite akut för att allting känns, åh gud vad snurrigt och projektet håller på att haverera. Vi måste ha ett möte och då är det varför för att vi måste reda upp det. Ja. Men då har man nästan glömt bort just det, vi ska ju reda upp det så att det leder till det bättre och då har man ja, nästan glömt precis. det. Jo men det är, ja. egentligen så hänger de ju ihop. Va? Så att, mm. Får man ordning på varför man gör mm. det här så leder ju det till en god effekt. Då, då. Mm. Men här är ingen skillnad på virtuellt möte och vanligt möte Nej. att sätta, sätta rubriken. Absolut ja. inte. Men sen då, när man har satt rubriken då så har man det här virtuella mötet? Ja, precis. Eh, sen är det ju, det beror ju på vilket typ av virtuellt möte du pratar om mm. här. Är det telefonmöte Telefon. eller webbmöte eller är det videokonferensmöte eller är det en kombination av webb och telefon eller vad det är för ja. någonting? Ja. Och vad säger du där? Alltså, ser du någon skillnad direkt där? Ja, om man tänker sig att man har ett telefonmöte, då ser vi ju inte varandra. Nej, det är skönt. Om vi, om vi skulle sätta oss liksom med, med huvudena ut och inte titta på varandra nu, då tappar vi ju ögonkontakten. Ja. Och sen så kan vi 
inte heller se gemensamma ytor. Till exempel, du pratade om whiteboard förut. Då, då. Den kan vi inte se. Men man kan ju skicka ut saker i förväg och titta på samma agenda och, och alla de där bitarna. Eh, ja, så rent generellt, om man tittar på alla virtuella möten, så är det jättebra att stämma av tekniken innan. Mm. Det är så här att de som är vana, de är så vana så de glömmer bort att det var svårt i början. Men så kommer det någon som inte är van och då känner den sig väldigt obekväm att komma in i ett möte och inte fatta hur man gör. Och den blir väldigt lätt den här som sitter i skymundan och ja, kanske loggar ur efter en kvarts försök att komma mm. in. Då. Så, här, så det är liksom nummer ett. Hjälp till. Ja, hjälp till och, hjälp och till. se det här att det finns de som har behov av att förstå. Eh, när vi sen börjar med möte så är det kanonbra om alla kommer i tid förstås. Så ja. är det med alla möten. <laughs> och det här gäller även via telefon? Ja, mm. framförallt via telefon. För där är det ju ute på stan. Du, eller du sitter i, ja, vad det nu är, på ett tåg eller vad det är. Och Usch, då jag känner igen mig här mm. nu. Ja. <laughs> <laughs> och då är vi kanske inte lika noga med att om det är nu är flera stycken så är det ju faktiskt bra om vi nu har bestämt klockan kvart över tio att vi loggar in kvart över tio. Då. Men då säger du också logga in att det är bra om man också sätter sig till rätta. Ja, så ja. att man inte springer på stan Nej. och står i en provhytt och håller på att prova jeans och så blir det... <laughs> ett möte plötsligt. Nej, utan ja, det då ska vore man... härligt. Nej. Prova jeans samtidigt mm. som man loggar in. Och då, då kommer det här, om vi har då bild med på, ja, <laughs> på ja, möten, ja, vore det ganska ja, intressant. Då, ja. Ja. Ja, nej, men sen är det en annan så här, grundtips, det är att alltid börja med presentationsrunda. Och det är oavsett om det är telefon eller om det är en webbmöte eller ett videomöte. Mm. Att man, för det ju, gäller ju att skapa tillit i mötet, så att vi, först, alltså, vi känner oss trygga med varandra. Ett möte handlar om att utbyta idéer och tankar. Så. Vi är ju därför att mötas. Och då behöver vi, vi måste ja, känna så. igen varandra. Vi måste förstå vem varandra är. Mm. Så presentationsrunda är jättebra. En sån här lite tips, gru, alltså, tips vid sidan av. Ja, ja. Om du har ett telefonmöte eller ett webbmöte så kan man faktiskt rita upp i förväg vilka som är med. Det här, det här mm. låter jättemystiskt. Nej, jag fattar direkt. Jag gillar det här. Det här är min grej. Ja. Ja, för att har du ritat, det här kan man skicka ut på mejlen eller du kan sätta upp det på webbmöte som en bild. Så här, ja, men de här personerna är med på mötet. Mm. För när vi pratar med varandra och inte ser varandra då är det som att vi, när någon pratar ute i luften som jag gör nu ute i eten så vet man inte, vem är det här som, som pratar? Så då behöver man liksom fästa blicken på någonting. Och då blir det lättare att hänga med. Mm. Mm. Och det, det du har lagt fram här nu. Ja. Daniel beskriver här nu. Ja, Daniel. men jag vet faktiskt vad det är. Vi, nu, vi, jag gillar inte, vi behöver inte göra reklam. Men vi har en tjänst där man faktiskt... Man vill logga in med sin tror jag, Facebook kan man välja om man vill. Ah. Och ser man en bild på den så ser man vem det är som pratar. Mm. Ah, så ja, indikerar det lyser lite grönt sådär. Ah, så och, och det är rätt smart. Speciellt om man inte känner varandra. Men, så underlättar en hel del. Ja, men Pia har ju ritat själv. Hon har ju ritat och, och, och väldigt fint också, ja, ritat som en liten cirkel och så som är runt ett bord och så är det små... Hon ritar av dig där, ser jag. Ja, men det är du där. <laughs> Kjell, tar du väl... Vem är du då, Kjell? Ja, jag, jag sitter ju där. Ja, det är ja, då tittar du på mig där om du pratar med mig. Mm. Eller tittar du på jag, riktiga jag, får, jag ska fokusera där. Mm. Ja. Sen säger du videomöten också. Ja. Det är ju en form. Ja. Eh, en är den form. enklare? Bättre eller...? Alltså nu, videomöten med de här, det finns ju de här ganska avancerade videomöten. Man har en kamera och det finns ett antal sittplatser som man kan då sätta sig i ett rum. Och så på det andra rummet då som man då kopplar upp sig mot så sitter det motsvarande platser. Så man sitter som runt ett bord kan man säga då. Mm. Um, ja, det här är ju väldigt, väldigt bra kvalitet på ljud och bild. Och mm. du kan ju också se ansikten och mimik och allt det här. Det jag uppmärksammat när jag varit och tittat på det här det är att det blir lite stelt. Aha. Det blir lite tv-studio så här. Och folk mm. vågar knappt ta sin kaffekopp. Eller, ja. Aha, det är det, <laughs> det kan, som gör det att lite, de blir betraktade. Ja, det blir ja. lite åt ja, 
ja. Det tror jag också beror på vem man möter. Absolut. Jag, vi, vi, har bruk, vi brukar köra en sån här ibland på när vi har ett team. Då är det folk man känner kanske på andra mm. sidan rutan. Precis. Och det, måste säga, det känns ju verkligen som att, att man, man sitter är... mitt emot varandra. Mm. Det, ja, det är en, ja. enda skillnaden är att de kanske inte kan följa med till kaffemaskinen. Men i övrigt så tycker jag inte det märks som de har suttit där fysiskt eller mm. inte. Nej, men det är jättebra. Och nu, som då, jag är ju lite mer småföretagare i det här fallet. Vad ligger närmast för mig? Jo, det är möjligtvis Skype till exempel. Mm. Då man kan använda mm. alltså videotelefon. Mm. Och då har jag också sett att det finns ju massa saker som man tycker jag skulle behöva reda upp att kunna ha ett bra Skype-möte till exempel mm. som småföretagare. Mm. Och det är lite kunskapsbaserat det här. Mm. Jag tänker att folk hamnar i motljus till exempel och sitter eh, kameran ut mot ett fönster och så blir det bara en skugga, en siluett. Man, då ser man inte ansiktsuttrycket. Det är som eh, att ha ett möte med ett spöke ja, plötsligt till exempel. Det är okända. Ja, det är okända. Eller när, när någon är liksom, håller kameran fel så att man antingen ser man bara hakan eller bara pannan. Mm. Eller just som jag själv då är lite ansvarig för ibland när man är lite sen till möten att mötet då kanske via Skype börjar när någon eh, liksom rastar hunden ute <laughs> och det liksom fladdrar och blåser. <skratt> kom, kom! Och så börjar de skrika på hunden istället. Hallå, vi är <skratt> Och så träffar de andra människor under tiden. Och <skratt> ja, det är väldigt rörigt kan det bli då. Har du några tips där? Alltså jag tänker på att man, är, att man värdesätter tiden och att man placerar sig så att man är förberedd och kan ha det här mötet. Det är väl det som är viktigt. Och samma sak igen. Alltså är du förberedd så vet du varför du har det här. Alltså nu är jag lite tråkig. Känner. Nej, nej, nej. Det, måste, det här är bara bra. Vi men måste när, höra det här om och, man, om igen, och man tänker så här att jag kan ju ut och rasta hunden under tiden. Då har man ju inte riktigt nej. loggat in på mötet, tänker jag då. Utan nej. då är det ju Jag har ingen hund. Har du hund? Ja. Jag tycker man kan ha ett bra möte om man rastar hunden om det är rätt möte faktiskt. Men då ser jag till att ljudet... Jag mjuter mig väldigt mycket om jag telefon. Mm. Så att man hör ju inte mig när jag prasslar. Så man men, var... Ja, med bajspåsen tänker du, eller? <laughs> ja, men att, att det precis är det viktiga beslutet. Nej, för att, ett ögonblick här så bara... Kanske när det blåser är väl det mm. att man försöker undvika. För att mjutknappen tycker jag är ett väldigt bra tips om man nu måste göra saker där det låter lite igen. Ja. För det är otroligt störande de som är, när det prasslar någonstans. Vi ja. förstår ett helt möte. Men, här men det är vi inne där på... tycker jag låter ja. intressant. För jag har varit observerat en del möten. Både så här webbmöten och telefonmöten och halvkopplat med, med en del kompisar. Då. Och då är det, kan jag observera att det är väldigt mycket sidoaktiviteter. Ja. Det här kan vi tycka att ja, men det kan jag väl göra under tiden och känna mig jätteeffektiv. Men faktum är att du faktiskt bara aktivt kan tänka på en sak i taget. Och det är det som ja. gör att det blir synd om min hund. För det är ju ja. mötet du brukar tänka på, inte ja. hunden. Just det. Så jag har ju lite dåligt <laughs> samvete när jag gjort det. Men, men Pia, har det här, är det här någonting som har ökat senaste tiden? Ja. Jag kan uppleva nämligen att just som du säger, folk plockar fram mobiler och allt möjligt under mötena och är någon annanstans plötsligt. Ja, alltså... Och, <laughs> toleransen har ökat väldigt, väldigt mm. kraftigt. Ja. Eh, att vi gör andra saker, att vi går ifrån. Förut så var det ju, jag vet, så var det ett kutym att man sa till att eh, men vi stänger av telefonerna. Nu blir du nästan utskälld om du säger till om en ja. sån sak. För att du måste kunna ha telefonen på. Stort tack till dig Pia Wilfer Larsson, eh, facilitator på Facilitatorhuset. Tack. Eh, för att du kom hit. Eh, jag är Daniel Eh, nya tankar nu direkt här i huvudet. Eh, jag tror att det för mig blir lite fokus skärpt till dig, Kjell. <laughs> I första ja, steget. Eh, ja. Jag tycker att man gör lite en resa. Jag jobbar ju på ett företag som har väldigt mycket virtuella möten. Nästan har haft uteslutande. Men man, ju mer man pratar om det, desto bättre blir det, tycker jag. Jag ska säga att eh, min mötesdisciplin nu är mycket bättre än vad det var för några år sedan. 
Det är den. Ja, ja och det är lite grann att man, man får tänka till lite mer varför har man möten. Mm, så mm. Är bara där blir man rätt så hjälpt. Och sen så har jag aktivt sett till att inte ha för mycket möten. Och väljer rätt form. Och det har gjort jättestor skillnad. Mm. Daniel, nu vill jag ha lite tips från dig här. Konkreta tips på lite hjälpmedel och saker man kan använda sig av. Ja, och jag tycker, jag tycker Pia var inne väldigt bra på det här. Men det här är vad man ska välja för teknik. Mm. Eh, lösning. Och teknik ska vi ändå prata även fysiskt. Det är ju en form av tekniklösning. Att, att man ser sig ett rum. Men jag brukar säga lite grann att det har lite grann med att göra hur mycket interaktion behöver du. Mm, om vi säger att man behöver väldigt mycket information ja, för det är olika mycket, saker. Ja, men man behöver mycket interaktion då. Alltså, jag tycker man säger det mest grundläggande vissa har ju faktiskt möten via mail vilket jag inte skulle rekommendera men det finns ju en del som faktiskt mailar till varandra i realtid och har någon form av dialog med väldigt många kopior. Det kan ja, man göra ibland längre, kanske längre och längre trådar och Ja, och det kanske man ska akta sig för sen kommer ju någonstans chatt det är ju rätt kan man också göra. Man kanske har antingen Skype eller Lynk eller vad det nu är. Mm. Så kan man ju faktiskt chatta med varandra om man vill ha bara väldigt korta saker. För det kanske inte alltid behövs ett stort möte då. Men där har vi ju också målinriktningen i det samtalet. För det är det som kan hända när man startar någon slags mejlmöte. Det är ju att den ena plötsligt försvinner. Ja. För att då har det hänt någonting annat. Och, och, och mejl är ju inte riktigt gjort för att du ska realtidsprata. Nej. Det är ju en ersättning för när du skickade brev och det tog 48 timmar att komma fram. Mm. Fast det är digitalt. Ja, digitalt. Så man kanske kan använda lite rätt verktyg där. Men jag tycker att information så behöver man kanske inte ha lika mycket fysiskt eller eh, eh, behöver se varandra hur man är glad eller ledsen alltid. Men däremot vill ha interaktion så kanske du ska ha lite mer att du ska kunna kanske se varandra eller åtminstone höra ordentligt och kanske jobba med någon gemensam skärm och sånt. Mm. Eh, Medan är det information så kanske det är lite lättare att bara ta ett, du kan ta ett telefonmöte eller liknande för det. Så jag tycker så här, ju mer du ska ha interaktion, ju mer ni ska skapa dem tillsammans, mer gå åt på något sätt. Det fysiska mötet är ju väldigt närvarande. Det kanske är mest närvarande alltid, men det är rätt opraktiskt ibland. Mm. Då kanske videomöten är en bra lösning för det, eller där man delar skärm, webbmöten då. Någonstans där tycker jag att man behöver vara för att ha interaktion och skapa saker tillsammans. Men, t- telefonmöten går ibland men det jag tycker att den går mer åt informationshållet och utbyte av information. Mm. Så, så att lite där, tänk så här, vad vill jag ut? Ska jag informera dem så att de vet om vad som händer och de kanske ska uppdatera mig? Då tycker jag det funkar bra med telefonmöten. Ska ni skapa någonting så kanske fundera på, ska man kanske ett webbmöte där vi delar skärm eller ett videomöte där vi faktiskt ser varandra? Det tycker jag Ta inte fundering när du ska ha återigen, det Bia sa, vad är det till för? Vad, är möte, vad vill jag uppnå? Mm. Vad ska det här leda till? Och väl teknik lite Och väl teknik lite efter, det. Och det är lite jobbigt i början, men efter ett tag så blir det rätt automatiskt. Du, tänk, du lär dig där. Att det mm. sitter lite i en ryggmärgen sen, men då kör jag det där. Har du fler tips, Daniel, också dessutom? Ja, jag tycker det här med videomöten gillar jag. Men mm. jag tycker man ska ha lite tankar kring vad man väljer för videomöten. För att jag tycker en sak som är rätt viktig om man har videomöten, det tycker jag att man kan se ansiktsuttrycken på den personen man har möte med. Det finns ju sån här gammal eh, sägning, eh, lite slarvigt uttryckt, att eh, vad du säger, orden du säger står för 10% av kommunikationen, eh, ditt eh, tonfall är 20-30% och resten är ditt kroppsspråk. Nu stämmer inte det riktigt eftersom att det skulle innebära att vi ska ha charader nu för att kommunicera på ett bästa sätt. Ja, så att vi inte behöver prata alls. Ja, men däremot så för det man har testat om man har forskat på det här är att när man ska uttrycka känslor och förstå attityder så är det kroppsspråket mycket viktigare än faktiskt vad man säger. 
Men själva innehållet såklart är ju vilka ord du säger. Och det här tycker jag är lite viktigt för om man har ett möte där man behöver känna av den andra deltagaren så tycker jag man ska se till att man har ett videomöte och man ska ha det som där man faktiskt får lite känsla för. Vad tycker Kjell egentligen ja, nu det. när jag pratar? Bra kvalitet. Jag att jag, ja, och det är en koppling av både vilken tjänst du väljer men också att du har en tillräckligt bra uppkoppling så att du får en bra upplösning. Mm. Och inte sitter i motljuset så det blir spöket. Nej, jag har nej. faktiskt lite svårt för de här lågupplösta videomötena för jag förstår inte riktigt vad de är till för. Det kan vara mest att se bara att du är där och inte håller på med annat. Men ska du verkligen få ut den här nyttan av ett videomöte så se till att ha tillräckligt bra upplösning så att du känner av den andra personen. Det tycker jag är en sån här viktig grej när man ska göra en videomöte. Och videomöten är väldigt bra. Det som är spännande med tekniken nu är att det här med det virtuella mötet det ger ju en hel massa möjligheter till inte bara liksom arbetsmöten utan också alla möjliga saker man kan göra virtuellt. Och det finska yogabolaget Yogaya är den första yogastudion i världen online. Och vår reporter Olivia Sandell, hon har provat den här virtuella yogan. Hello everyone at home. Welcome to Yogaya. I have Julia and Olivia live with me with their camera, and I have Katrin, Rachel and Irene also joining my class. Thank you so much. I mitt vardagsrum hälsar yogaläraren mig och de andra välkomna till dagens lektion. Hon vägleder mig genom olika yogapositioner och kontrollerar att vi som deltar ikväll har en bra hållning och gör rörelserna rätt. Jag kan ana att vi är rätt många på lektionen idag, men på min datorskärm framför mig ser jag bara yogainstruktören och via min webbkamera tittar hon tillbaks på mig. Basically how it works is uh, it's very much like a normal live traditional yoga class. So there's a, there's a room uh, where the teacher is, is at the front and then instead of the, the people attending the class being in the same room, they are around the world on their laptops or their their uh, smartphones or tablets and uh, if they use their webcam uh, then the teacher can see them in a big screen uh, in front of her and uh, with their names and uh, and then can of course instruct them on an individual basis so peop- the people are there but they are not physically present at the room Det här är Mikko Pettaja. Han är grundaren till Yogaya som yogastudion online heter. Uh, Yogaya is the first live and interactive online yoga studio in the world. So what what it means is that people can attend live interactive yoga classes uh, from wherever they are using webcam. And then you feel how long your breath becomes. And then most likely throughout the day You don't breathe like this, long and deep into your belly. Min och de andra deltagarnas mikrofoner är avstängda för att undvika eko och störande ljud från andra deltagares hem. Men om vi vill säga något till yogainstruktören så kan vi kontakta henne via en chatt på sidan. Lektionen sänds via molnet och Mikko Pettaja har tillsammans med sitt team testat sig fram till lösningen som den ser ut idag. Men vi backar några steg. Närmare två år tillbaka i tiden. Mikko Pettaja bor i Finland och arbetar på en reklambyrå. Han har ett stressigt vardagsliv med tre barn och han har sedan många år problem med ryggen. Det enda som hjälper är yogaträningen som han försöker få in i sitt schema några gånger i veckan. 
En dag när han sitter i sin bil på väg till jobbet från en yogalektion känner han hur stressen börjar stiga. I realized that I'd actually spent about three hours commuting and, and, and all that towards that one hour practice and I was stressed out because I knew that there was so much work to do and all that and I, I thought that you know it's 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 not how it should be you know I should not be stressed out coming out of a yoga class thinking of all the things that I could have done at the same time or with that time that I've spent towards that and and uh, and then I just thought that you know maybe I should start doing this at home instead När Mikko började undersöka hur han skulle kunna utöva sin yogaträning hemifrån istället hittar han inget alternativ som känns likvärdigt och det är då idén om yogaya föds So I I spent a little bit of time to to make it into a concept that I could then test and validate with my friends. Then you know at one point I just started to or decided to start developing and uh, that's what we're still doing. Ja, det har bara gått två år sedan Mick och hans team började utveckla idén om en yogastudio online, men de har redan användare i 50 länder som betalar för månadsabonnemang hos yogastudion. Mikko har flyttat med familjen till London för att arbeta med företaget och i nuläget sänder de lektioner från tre yogastudios. En i London, en i Helsingfors och en i Hongkong. Och folk verkar gilla att yoga hemifrån framför datorn. Typically, I would say that our user is a 35-year-old woman with kids and or pets. Uh, a fairly busy lifestyle. Uh, and too little time to take care of uh, her own well-being because that's the period in life where, where there's a lot of there's just a lot of stuff happening and typically when people compromise they 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 compromise on the time and the effort that they uh, make on themselves and their own well-being and not everybody wants to go to into a into a room full of uh, supposedly good-looking flexible people uh, that's not the reality in yoga classes of course but but there's the perception and the intimidation so so there's a, there's a few few different reasons obviously. Yoga är fortfarande i startgruppen och Mikko är försiktig med att försöka säga om framtiden. We are very purpose driven. Our our aim is not to uh, not to make this uh, uh, primary into a huge business but to to make a change in people's lives. We want to make everyday well-being more accessible to more people all around the world. So basically uh yoga allows people to fit more yoga into their lives. Namaste. Thank you so much for joining. You have a wonderful practice. Yes, I hope to see you again. Thank you so much. Ja, reporter Olivia Sandell där vi fick sparka på henne rejält. Hon var inne som i trans efter det reportaget. Hon fastnade så i yogan. Vad får du för tankar när du hör den här typen av ja, virtuella möten, yoga via nätet? Det här går man igång på. Det här är ju riktigt spännande. För att, men tidigare vi pratade om att ha effektiviserat våra möten, ha bättre möten. Och det är ju rätt. För att vi spenderar nästan en tredjedel av vår tid, ungefär 30 procent i möten. Men det här är ju någonting helt annorlunda. Det här handlar om att bygga en helt ny affär som inte hade funnits utan virtuella möten. Mm. Jag blir bara lite stressad av det ändå. Det här med att man ska försöka hitta lugnet. För jag, jag laddar ner någon app, sån här mindfulness-app för att mm. man skulle liksom leva i nuet. Och då börjar den påminna mig via notiser. Du blir stressad istället. Jag blir skitstressad. Så att den där slängde jag ut. <laughs> du kanske ska ja. göra det här istället. Ja, kanske jag ska prova. prova ska yoga. vi göra det? Ska ja. vi ta till nästa gång kanske? Jag lovar, inte, vi det? lovar inte för mycket nu då. Nej. Att vi ska hinna yoga också. Ja. Men ja, det kanske är det bästa sättet om vi ska börja. Det kan vara. 
Du, eh, ni som lyssnar på, på Digitalisterna, ni får gärna höra av er eh, med diverse frågor eh, och det gör ni också och framförallt på eh, Facebook-sidan där på eh, Telia Företag så har det dykt upp lite saker. Ska jag ta någon fråga ja, du kan svara? Kör. Och det här rör möten. Hej på er, tack för inspirerande podd. Jag tycker inte ni ska prata om möten. Utan istället propagera för att förbjuda möten helt och hållet. Jag själv vägrar gå på möten och har aldrig möten och det fungerar alldeles utmärkt. Jag hälsar Ove. Och där känner man igen att en, det finns ju en del som är Det är väldigt ensamt bara. Ja, det gör det ju. För att då innebär det att han inte möter någon annan person. Nej, eller, jag vet inte vad Ove jobbar med. Eller eller sådana... format. Nej. För men när du och jag träffas på stan så är det ju en form av möte där vi utbyter någonting. Mm. Men jag förstår, jag kan ändå förstå det, för jag, jag har varit inne i sån period ibland att jag plötsligt blir tokig på alla möten, då måste vi ha möten. Men det handlar om att man inte vill ha dåliga möten, som är onödiga, Nej, det är och det, det är ju helt rätt. Och ibland kanske man kan bara prata med varandra fast och inte behöva boka upp ett möte. För det kan också tycka att ibland kanske man bara ska ringa upp någon 5-10 minuter och så är det löst. Istället att boka upp ett möte på en halvtimme med lite ja, före och efter. Men så är... jag förstår vad han menar. Men jag tycker det är dåliga möten som ja, okay. Men är det ens möjligt att i, idag att, ja det beror ju helt och hållet på vad man jobbar med, såklart. Men jag tänker sig ett någon slags kontorslandskap där man ändå jobbar med och tillsammans i grupp att inte ha möten. Är det ens möjligt? Ja, fast när du pratar med någon så är det ett möte. Det är svårt mm. det där. När är det inte? När vad är ett möte i så fall? När du sätter dig med någon. Säg att det är bara en, en till person så kan man kanske inte kalla det ett möte. Då. Men säg att du behöver någon annan. Så är det någon form av möte. Sen kanske det är lite ad hoc vid skrivbordet. Det är fortfarande ett möte. Mm. Så Ove får nästan bita ihop här lite grann? Nej, jag tycker att han ska undvika, väldigt, undvika dåliga möten. Undvika tycker jag är dåliga. helt rätt inställning. Ja, han får jobba för bättre möten. Ja. Ja. Och då, då passar det bra med nästa fråga. Hej digitalisterna. Bra att ni pratar möten. Kan ni däremot inte en gång för alla sätta upp regler för ett standardmöte? Alltså hur många minuter får man till exempel småprata i början? Och hur kommer man fram till en lösning? Och hur slipper man göra om allt från början när ingen gjort det man har kommit fram till? Hälsar Agneta. Pia var inne på det här just med mm. att sätta agendan först. Och varför har man mötet och så vidare här. Och sen presentera alla. Det kan också och presentera alla och så vidare. För det är ett bra sätt att få det här försnacket att försöka. Grann, jag. Mm. Så, så det är nästan så att vi har börjat få det här regelverket som Magneta efterlyser här då. Varför? Vad ska det leda till? Och vilka är med? Eh, vilka är med? Lite presentation. Eh, och, sen och sen kanske tiden då. Det har vi inte egentligen pratat om men det är svårt att säga för vissa möten kan tyck- man göra på en kvart men vissa kan ju behöva en timme också. Ja, och så, men sen där någonstans tycker jag man ska dra gräns för ett vanligt möte. Däremot är det en workshop där du ska kanske skapa något ihop då kanske behöver lite mer än 45 minuter en timma, men då är det i alla fall bra att ha en paus mm. så att man är effektiv för man tappar ju koncentrationen lite grann om man, man har för långa möten då är det rätt bra att bara ta en 5-10 minuter och sen så få lite ny energi mm. Är vi klara då? För den här ja, gången? jag tycker ändå att vi har gjort ett hyfsat ramverk lite tips och tricks hoppas jag i alla fall ja, Det känns lite grann som att vi faktiskt har fått spara det här med att varför har man möte? Ja, bara det. Och sen har vi ett, eh, om man går in på tele.se-digitalisterna så får man också lite tips på konkreta tjänster också av mig. Där vad man kan börja med för att eh, få ett bättre digitalt möte. Lyssna gärna också på alla våra andra avsnitt av Digitalisterna eh, som ju handlar om diverse olika saker. Just det, Kjell. Hur gick det med e-handeln? Jag fick aldrig någon inbjudan till att shoppa loss. Nej, det var ju det här med om jag skulle starta en e-handel och jag har ju varit sugen flera gånger. Och då började vi ju änden med problemlösning och det skulle ja. kunna vara 
Eh, nyckeln till att skapa en affärsred som sen blir en e-tjänst då, eller en e-handel. Har du något problem? Som ja, du jag höll på med båten här och tog upp den och då är det ju presssändningar och det är såna här båtställningar och man svär varannan minut för det är alltid någon skruv som är tycker jag då felgjord och konstig och svår det att skruva på. Det. Så att jag började faktiskt fundera lite grann på så här, finns ah. det en enklare eh, textställning för en båt som man då skulle kunna beställa på internet? Det ser fram emot. Ja, du har väl båt också? Ja, jag har också båt. Ja, perfekt. Då kan du vara den första kunden och beställa den här textställningen då. Ja, eller presenten ska jag kunna beställa. Ja, men jag tänker att det ska vara allt i ett. Jag såg framför ja, ja. nästan som en paraply. Någon sån idé fick jag. Jag kan göra en beställning fast jag redan har det. Det, är ingen för... det kan du. Ja. Du litar som en kickstarter. Du tror på den här idén. Jag tror så mycket på dig. Så. Ja, du tror för mycket. Nej, men tänk dig själv. Ett paraply. Man gör ju bara tjoff och så är det klart. Ett parasol. Varför har man inte så när man, när man tar upp båten och man ska täcka den så är det ju alltid så mycket meck och skruv. Tänk om man hade det som ett paraply bara. Så ja, det är det bra. Eh, tack eh, Daniel Stark, eh, rådgivare på Teleföretag. Och tack alla ni som lyssnar. Och ställ gärna frågor. Ni kan gå in på Facebook-sidan på Teleföretag och eh, tycka och tänka om våra program. Och ni kan också mejla direkt till Daniel. I det här ja. Fallet, ja. Säg din mejladress. Eh, till daniel.stark.telasunia.com En mycket kryptisk adress. Det är väldigt personlig service alltså att han erbjuder så. Ja, vi vill ju gärna göra det. Mm. Ja, visst. Och jag slipper. Ja. <laughs> får jag skicka vidare dem till ja. dig själv? Ja, det kan jag vidarebefordra. Kan jag. Tjoff, tjoff, tjoff och så får jag allting. En lång kedja. <laughs> Digitalisterna, en podd från Telia Företag. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen. Hej då! Hej då!